0: On est extrêmement heureux de pouvoir partager ce petit moment avec vous sur la thématique de l'innovation, de la collaboration, de la résilience. Euh, moi, je m'appelle Yannick Servan. Je serai le, le gentil modérateur pour cette session. Je suis cofondateur de la Convention des entreprises pour le climat. Euh, je ne vous raconterai pas ma vie parce qu'on m'a proposé de le faire demain. Euh, et donc, sans plus attendre, je vais inviter euh, Emmanuel à prendre le pupitre avec un petit keynote d'introduction. Et donc, Emmanuelle-Joseph Dailly est anthropologue de formation. Elle est consultante, elle est auteur et elle est enseignante en grande école.
1: Merci, Yannick. Alors, bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui euh, rapidement de bio-inspiration. C'est quoi la bio-inspiration C'est toute l'inspiration qu'on pourrait trouver dans nos vies et dans nos organisations, dans les fonctionnements du vivant, monde animal et monde végétal. Alors finalement, la bio-inspiration, moi, comment j'y suis venue euh, Quand je suis née, il y avait cet animal à poils chez moi, il s'appelait Icare. Vous vous souvenez du mythe d'Icare Icare, il a été enfermé avec son père Dédale dans le labyrinthe que Dédale avait lui-même construit et avec le minotaure, puisque c'était Dédale qui avait finalement permis l'accouplement de la reine de Crète avec un cheval blanc ailé envoyé par Poséidon, et ça avait donné le Minotaure, et Foudrage, le roi Minos, les avait enfermés dans le Labyrinthe. Donc ce modèle dans lequel le père d'Icare lui a construit des ailes de cire et de plumes. Pour imiter les oiseaux et pour fuir, c'est un modèle avec lequel j'ai grandi, puisque moi, j'avais Icar à la maison. Et donc, c'est le premier mot que j'ai su dire, après papa, maman. Donc, j'ai grandi avec cette idée qu'imiter le vivant, c'était normal. Et puis, au fur et à mesure du temps, il y a des laboratoires de biomimétisme qui se sont mis en place, et on a plus de 170 aujourd'hui. Donc, c'est une inspiration qui va venir toucher la technologie, les produits, la data. Je vous ai mis quelques exemples ici les pales d'éoliennes sur le modèle de la baleine à bosse pour réduire l'impact avec le vent, les voitures autonomes qui essayent de copier désespérément les bancs de poissons qui arrivent à être dans un chaos généralisé sans carambolage, le maillot de bain speedo qui a failli être interdit aux Jeux Olympiques tellement il avait été performant sur le modèle de la peau du requin et l'hibernation de l'ours qui reste un modèle complètement incroyable aujourd'hui, puisque l'ours, il mange, il mange, il mange pendant plusieurs mois, jusqu'à rester statique pendant plusieurs mois, sans perdre ses fonctions vitales et son métabolisme, donc très intéressant, notamment pour les personnes immobilisées, les astronautes ou autres. Donc, sur les produits et la technologie, le copier et coller, il est facile, finalement. Mais sur les comportements, on n'a pas envie d'être le chimpanzé derrière son ordinateur, et donc c'est quelque chose de plus complexe à instaurer dans les organisations, parce qu'on a des biais d'ego. On se dit, ben nous, les homo sapiens, on a un cerveau extrêmement développé. On a euh, finalement, grâce à notre capacité d'empathie, une force de collaboration très forte. On ne va quand même pas s'inspirer d'un organisme unicellulaire comme la méduse. Pire, d'organismes qui n'ont même pas de cerveau comme des forêts ou des arbres. Et puis, on a ce biais tribal, vous savez, ces fameux biais cognitifs qui nous freinent. Et le biais tribal, c'est qu'on aime ce qui nous ressemble, on aime ce qu'on connaît, on aime ce qu'on arrive à appréhender. Et la loi de la proximité, elle est telle que euh, le vivant est loin de nous, souvent. C'est-à-dire qu'un orc, un, un épolar probablement, n'en a jamais vu dans son environnement naturel. Donc, s'inspirer de son mode de fonctionnement, ça paraît plus lointain. Et on a un autre sujet, c'est que là, on va se parler innovation, on va se parler innovation entre pairs. C'est qu'au fur et à mesure du temps, on perd notre capacité d'innovation au mesure qu'on perd notre capacité de créativité. À 5 ans, à 98%, on était créatif. Et puis, ce chiffre, y baisse. À 10 ans, on passe à 30%. À 15 ans, on passe à 12%. Et à l'âge adulte, il y a 2% de créatifs. Donc, quand on veut se parler innovation, forcément, il faut dépasser ce frein qu'on a et retrouver cette capacité à changer de paradigme via cette capacité à l'émerveillement. On, cap on a perdu cette capacité qu'on avait enfant à l'émerveillement. Et quand on la retrouvera, si on arrive à la retrouver, on arrive à s'inspirer de modèles du vivant en matière d'agilité, d'émotion, de lâcher-prise, de résilience, de leadership, de perception. Si on parle de la collaboration entre pères dans le vivant, il y a quelque chose de très puissant qui s'appelle la coopétition. La coopétition, c'est un néologisme apparu dans les années 90, qui est un mélange de collaboration et compétition. Sur ce modèle-là, on a les fous du cap, les oiseaux, qui collaborent avec les dauphins pour chasser les bancs de harengs. Un banc de poisson, c'est inattaquable. Même par une raiementa géante ou un épaulard, un individu seul ne peut pas lutter contre un super organisme marin tel qu'un banc de poisson. Et donc, qu'est-ce qui se passe eh ben, Les dauphins ils localisent le banc de poisson grâce à leur sonar, ils les ramènent vers la surface, et le fou du cap va piquer dans la boule au péril de sa vie pour éclater le banc de poisson. Et une fois que cette opération est réalisée, eh ben, ils peuvent se nourrir du festin. Et ces coopérations entre compétiteurs, elles sont très nombreuses dans le vivant, mais il y a une condition sine qua non, c'est le sentiment d'équité. C'est le sentiment d'équité, c'est le fait que chaque individu veut avoir le sentiment d'être rémunéré à hauteur de son investissement. J'ai écrit mon premier livre il y a quelques années sur l'engagement, sur ce qui faisait qu'on était engagé en entreprise et dans nos activités en général. Et devinez quoi C'est exactement la même chose pour nous. Le facteur numéro un de désengagement, c'est le sentiment d'inéquité. Donc finalement, ces mécanismes-là, ils se retrouvent beaucoup. Et la chose difficile, c'est que c'est un sentiment, c'est un ressenti, c'est une émotion. Et il y a une jolie phrase de Maya Angelou que je vous invite à découvrir. Maya Angelou, c'est une poétesse américaine qui dit « Les gens oubliant ce que vous avez dit, ils oublient ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. » C'est le principe de se recentrer sur une émotion. Et nous, en tant qu'individus, dans la culture qui est la nôtre, vous savez, cet iceberg, ça nous représente assez bien puisqu'on est fait à 90% d'inconscients. Et ce qu'on fait avec nos émotions, surtout quand on les estime négatives, qu'on décide qu'une émotion sera négative, alors qu'une émotion, en vrai, c'est juste un signal qui nous est envoyé, mais quand on la catégorise émotion négative, on la met dans le petit camion, dans la boîte, puis on envoie le camion très très loin dans nos organisations, ce qui fait qu'on ne fait rien collectivement de nos émotions négatives. Et dans le vivant, il y en a un qui arrive à capitaliser entrepère sur ses émotions négatives et c'est lui il le fait extrêmement bien parce que le rat, il a cette émotion de regret qui l'empêche de faire deux fois la même chose. Et nous, l'homo sapiens, notre émotion de regret, elle ne nous empêche pas de faire deux fois la même chose et de commettre deux fois les mêmes erreurs, donc on est dans des schémas répétitifs. Et en plus, quand il a une émotion de regret, il la partage entre pairs, ce qui crée finalement, évidemment, des innovations perpétuelles, puisqu'ils ne reproduisent pas les mêmes erreurs. Et si on a du mal à rentrer dans ces mécanismes parce qu'on a un rapport au temps en accélération, le mot urgence est entré dans notre vocabulaire plus souvent que dans une unité de soins palliatifs et on est comme des hamsters dans la rose en courir, en essayant d'accélérer un temps qu'on ne peut pas compresser finalement. Et le vivant, pour être résilient, à adopter ces mécanismes de changement de rythme. Le symbole du changement de rythme, c'est celui-là, c'est le tardigrade. Le tardigrade, c'est un animal extrémophile. Il peut vivre à moins 250 degrés ou à plus 150. Il résiste aux, aux, aux ultraviolets, aux rayons X. En ce moment, il y en a sur la Lune. Et il a cette capacité à revenir à ses fonctions vitales après avoir été congelé s'il est réhydraté. Donc il est observé par les milliardaires du monde entier en ce moment. Vous savez de voir comment se congeler et revenir à la vie dans 50 ans. Donc on est sur des changements de rythme dans le vivant. Les Britanniques ont cette jolie règle qui est la règle des 3 B qui disent que les idées, la créativité, l'innovation, ça vient dans les moments de flottement. In bed, in the bathroom, in the bus. Vous n'avez pas des idées innovantes quand vous êtes autour de la table. Vous avez surtout des idées innovantes dans les moments de flottement. Et ces moments de flottement, ils impliquent un lâcher-prise. Et quand on arrive dans cette dynamique de lâcher-prise, là, on arrive dans des dynamiques de circularité. Le vivant est champion du monde sur la circularité. Le corail, quand la houle arrive, il va casser ses bras volontairement pour protéger son cœur. En cassant ses bras, il va nourrir les sols et protéger le lagon et développer toute une série d'autres espèces. C'est ce qu'on appelle le don écosystémique. C'est ce qui permet la résilience du vivant. C'est ce qui permet le rebond du vivant en regardant de manière organique comment les choses se nourrissent. Et cette résilience dont on va se parler aujourd'hui, c'est l'idée aussi que l'avenir se prévoit pas il va se préparer, il va se préparer par une agilité, par une capacité à gérer les déséquilibres, avec une attention néanmoins sur ce principe de résilience. C'est que le principe de résilience, c'est aussi un principe qui fait que seuls les plus forts vont arriver à sortir de l'ornière. Et ça, c'est un principe un peu comme la sobriété qui peut être clivante socialement, sur lequel on va devoir collectivement avoir une vigilance. Euh, L'idée de se dire, on est résilient, on gère le déséquilibre, on arrive à rebondir, mais sous quelle forme, avec qui, et de manière la plus inclusive possible.
0: Je vous remercie. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, un mot que tu as prononcé euh, au début de ta présentation, euh, l'émerveillement. On se connaît depuis peu, mais je sais déjà que c'est un quatuor démerveillé que je, que je vous présente. À ma droite, j'ai Thomas Bussutil, qui est fondateur et dirigeant d'Air 3 Imaginable. Tu me disais que tu étais à ProDurable depuis, dès la première édition. Euh, ta spécialité, c'est les nouveaux modèles économiques et l'innovation durable, avec un focus vraiment spécifique sur l'économie régénératrice. Euh, et sûrement que tu pourras partager la définition avec l'Assemblée ici présente. À ta droite, nous avons Stéphanie Bory. Tu es DG France de Garnier. Garnier, j'imagine que à peu près tout le monde connaît. Si vous ne connaissez pas, levez la main. Ouais, tu n'auras pas besoin de présenter. Euh, et finalement, à sa droite, Gabriel Plassat. Tu es ingénieur à l'ADEME avec une spécialisation sur l'innovation. Et tu travailles aussi beaucoup sur le sujet des mobilités. Donc, euh, dans l'intitulé de cette table ronde, le dernier mot, c'est celui de « résilience ». Les mots de « collaboration », les mots d'innovation, c'est des mots qu'on entend très souvent on s'était dit que ça serait peut-être sympa de pouvoir arriver à éclairer le mot « résilience » et ce que ça peut vouloir dire dans vos différentes organisations. Avec un cabinet de conseil, une grande entreprise, l'ADEME et le point de vue anthropologique d'Emmanuel, on a vraiment une belle complémentarité de points de vue pour cette table ronde. Quand on parle « résilience », récemment, on pense à ce paquebot qui s'est mis en travers du canal de Panama avec une petite grue toute seule qui essayait de le, de le dégager, et on s'est dit, ah bah, si un seul paquebot peut freiner l'économie mondiale, c'est qu'elle n'est pas très résiliente. On s'est dit, commençons par là. Euh, votre éclairage, chacun, chacune, sur, dans votre organisation, la résilience, comment ça se pense, comment ça se vit. Euh, allez, on va peut peut-être commencer euh, Je, je m'étais défini un ordre, oui, j'avais... Non pas pour cette question, donc... Euh, Vas-y Thomas.
2: Alors je démarre et bonjour à tous et merci d'être là à cette heure du, du déjeuner. Euh, moi je vais vous prendre le, je vais faire le lien avec un, un travail qu'on a fait nous sur euh, la traduction de cette religion dans des modèles économiques. Je suis économiste de formation, euh, donc on a défini quatre modèles que je vais vous illustrer au travers d'un exemple, dont un petit peu par Emmanuel, euh, qui est un écosystème forestier. Euh, donc au travers de ces quatre modèles, donc le premier modèle c'est le euh, modèle d'économie circulaire, ça tout le monde connaît. Dans un écosystème forestier, il y a zéro déchet. Euh, deuxième modèle, c'est le modèle de la fonctionnalité, donc de l'usage. Dans un écosystème forestier, toutes les espèces, animales ou végétales, ont une utilité, ont un rôle bien déterminé. Le troisième modèle, c'est le modèle inclusif. Dans un écosystème forestier, personne n'est au bord de la route. Il n'y a pas de laisser pour compte. Chacun a un rôle. Et ça n'empêche pas voilà, des, des systèmes de domination. Mais tout le monde a un rôle. d'accord. Et dernier point, mais ça Emmanuel l'a parfaitement illustré, c'est le modèle collab collaboratif. d'accord. Et donc je vais reprendre un exemple moi, que, que je tiens de Tarek Shekcha, qui, qui est aussi un, un biologiste, un éminent biologiste et un spécialiste de la bioinspiration. Des chauves-souris très fragiles qui vivent en Amérique du Sud, s'ils si ne mangent pas en 48 heures, elles meurent. Ils ont fait une étude qui montre que si elle donne 6% de son autonomie alimentaire, elle renforce de 30% celle des autres. À la fin de l'année, au lieu qu'il y ait 82% de pertes du de, voilà, de nombre de chauves souris dans le groupe de chauves souris il n'y en a que 24%. Ça veut dire que voilà, si c'est la stratégie du chacun pour soi, on divise par 4 la chance de survie. Voilà. Merci beaucoup. Alors Stéphanie, résilience, est-ce
0: que c'est un mot qu'on prononce chez Garnier
3: Bonjour à tous et ravi d'être avec vous. Merci Emmanuel pour ta keynote qui était franchement passionnante avec des éléments clés. Euh, oui, la résilience, c'est un mot qu'on a tous, je pense, beaucoup entendu et prononcé juste après le premier passage Covid et la première crise Covid. Je pense que c'était vraiment, à titre illustratif, la manière de chacun s'engager sur une nouvelle forme de travail, d'organisation du travail de passer d'un monde dans l'entreprise où on était en présentiel la plupart du temps à comment engager ses équipes sur un mode en fonctionnement télétravail pendant de nombreuses semaines et puis après retrouver une forme d'équilibre parce que le télétravail a plu à certains, moins à d'autres et que ça a ouvert des nouvelles possibilités d'un monde hybride où chacun a envie de, de travailler, en tout cas d'avoir un engagement face au travail légèrement différent. Donc, les, les, les paramètres clés à prendre en compte euh, et qui sont fascinants, euh, je trouve, dans, dans les changes qu'on a aujourd'hui, c'est comment on communique, comment on partage ses émotions, même dans l'entreprise, comment on arrive à bien communiquer et comment on arrive à bien comprendre les attentes de chacun. Et moi, ce que j'ai adoré dans ta dernière phrase, si je peux me permettre, c'est « l'avenir est incertain, mais il se prépare ». Donc la résilience, c'est un mot très important, mais c'est aussi... Comment on anticipe et comment on devient plus proactif pour ne pas juste subir un impact extérieur, mais comment on arrive demain à se préparer tous ensemble face aux grands challenges qui nous attendent.
0: Merci beaucoup Stéphanie, Gabriel. Merci.
3: Bonjour,
4: bonjour aussi tout le monde. Donc la résilience, peut-être en, en, en tant que définition, c'est quand un système ou un matériau ou un système plus complexe va, va reprendre à peu près une activité normale après avoir subi un, un choc, se remet dans un, dans un mode de fonctionnement. Alors à l'ADEME, on l'a étudié on l'a accompagné il y, a, il y a deux ans. On a lancé un appel à commun sur le sujet de la résilience des territoires. Et le point qui est aussi important, c'est qu'on a affaire à des, à des systèmes complexes, c'est-à-dire à, à des acteurs qui sont différents, qu'il faut coordonner une entreprise, un laboratoire de recherche, une collectivité, des citoyens. Ce sont des acteurs qui n'agissent pas de la même façon. Et donc pour coordonner ces acteurs, pour améliorer la résilience d'un territoire, on a choisi de travailler sur des communs. Et donc on a lancé un appel à communs. Donc ça, je le décrirai un petit peu euh, tout à l'heure. Euh, et cette ressource, euh, le commun, elle a une caractéristique euh, fondamentale pour la résilience, c'est qu'elle est ouverte. Euh, elle est donc documentée et ouverte, et chaque acteur peut euh, l'utiliser. Et donc là, c'est déjà une première piste pour travailler la résilience, c'est euh, d'avoir des endroits où on va coopérer, où on va collaborer plus facilement avec des ressources ouvertes. Donc on s'intéresse à l'open source, à l'open data, voilà, à tous, les, à tous ces mouvements-là. Et l'ouverture facilite la coopération euh, des acteurs qui, à d'autres endroits, peuvent aussi ensuite être euh, en, en compétition. Mais c'est nécessaire de créer ces endroits où on va, on va collaborer de façon euh, plus rapide, plus facile, avec des acteurs euh, hétérogènes.
0: Merci beaucoup. Merci de tous, les, tous les trois, tous les quatre, pour ces éclairages sur, euh, sur la résilience. Ce que, in fine ce en quoi ça nous concerne, la notion de résilience, c'est comment réagir au mieux aux chocs. Euh, tous dans cette salle, je pense qu'on a vécu un ou plusieurs chocs de chaleur pendant l'été. Certains sont peut-être passés dans les 97 villages qui n'avaient plus euh, d'eau courante, euh, d'eau potable au robinet. C'est des chocs auxquels on Finalement, est-ce qu'on est bien préparé Et surtout, est-ce qu'on est bien préparé à ce que leur intensité, leur fréquence augmente Et dans le monde de l'entreprise, Stéphanie, par exemple, j'imagine que résilience, les paquebots qui se coincent, l'approvisionnement en matière première, c'est un sujet compliqué aussi en termes de résilience. Et l'idée que tu amènes, Emmanuel, dans l'inspiration du vivant, c'est la réflexion sur la coopération, même la coopétition, et ce, que, euh, ce, qui été, enfin, ce qui serait vraiment bien, c'est pouvoir creuser ça en allant sur des exemples, des illustrations, et peut-être ensuite on prendra un temps sur les, les difficultés. Euh, et peut-être commencer par un, un point de vue très, le plus, on va dire, euh, écosystémique, euh, institutionnel, tel que toi, tu le vois, Gabriel. Et puis les, les trois autres, n'hésitez surtout pas, si vous avez des, des réactions. Est-ce que tu as un, un, un exemple, une belle illustration de coopération, voire de coopétition dans, à travers ton prisme de, de l'ADEME.
4: Euh, oui, donc là j'ai cité tout à l'heure l'exemple d'appels à communs qui sont des dispositifs euh, donc collectifs pour favoriser la coopération d'acteurs hétérogènes en, en grand nombre puisqu'on a, on a pu avoir euh, plusieurs, euh, plusieurs centaines d'organisations qui collaborent autour de ces communs. Ensuite le deuxième exemple, c'est la création d'associations euh, sous la forme de fabriques que l'on a aidées, qui, qui ont été mises en œuvre. Donc vous retrouvez des fabriques des mobilités, fabriques de la logistique, fabriques de l'énergie, etc., dans des domaines thématiques. Et ces associations, elles ont aussi pour rôle de favoriser le développement, le maintien et la création de ressources ouvertes, de communs, dans ces verticales. Et ça aussi, de nouveau, ça permet de favoriser la coopération entre des acteurs qui ont, à certains endroits, intérêt à coopérer, sur des standards, sur des logiciels, sur du matériel, sur de la connaissance, bien sûr, pour aller plus vite et pour pouvoir, pour pouvoir se développer. Donc ça, c'est un, un deuxième exemple. Et le troisième que je peux prendre, que je suis en train de, de mettre en œuvre en ce moment à l'ADEME, qui s'appelle l'extrême défi, qui fixe un cahier des charges d'un véhicule euh, euh, extrêmement efficace, léger, économique, recyclable, reconditionnable. Donc là, on donne un objectif collectif euh, global dont tout le, a, tout le monde a envie. Et ensuite, on va aider les parties prenantes à se coordonner euh, pour atteindre cet objectif, en essayant d'identifier à chaque fois les endroits où les acteurs ont intérêt à coopérer pour aller plus vite. Donc créer un standard sur les batteries, créer un standard, euh, voilà, mutualiser un maximum de composants, et donc d'identifier de, des poches où les acteurs économiques ou non économiques ont intérêt à, co à coopérer pour, euh, pour accélérer le, le développement. Donc la coopération, il faut aussi le voir comme un moyen euh, de, de se fédérer et d'aller plus vite développer des produits et des services, Plutôt que d'être en compétition, qui est bien souvent, quand on adresse la complexité, pas pour des sujets simples, mais quand on adresse la complexité, la compétition en fait ralentit énormément les différentes parties prenantes. Donc voilà, l'ADEME explore des modes d'intervention différents des appels à projets, qui sont là assez traditionnels et qui vont plutôt mettre en compétition les acteurs, pour favoriser la coopération et produire des ressources réutilisables.
0: Et dans les... Tu citais par exemple les exemples de fabrique, fabrique, mobilité et autres. Est-ce que tu as des concurrents qui se retrouvent dedans Et est-ce que, est que le travail se fait bien Est-ce qu'il y a le, le bon degré d'ouverture Est-ce que tu sens que c'est un modèle qui, dont on peut s'inspirer
4: Oui, oui. En fait, ça réussit si des acteurs concurrents, à un moment donné, se coordonnent et d'abord identifier une ressource dont ils ont besoin et qu'ils ont intérêt à produire ensemble. Et, euh, et, ça, et ça se développe. Donc, et donc ça, c'est plutôt le signe d'une réussite quand il y a des acteurs en compétition qui comprennent qu'à certains endroits, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide de, de, de coopérer. Ça ne les empêche pas, par ailleurs, du coup, de se recentrer sur leur vraie proposition de valeur différenciante pour être en compétition sur certains points, mais en coopérant à, à d'autres endroits.
0: Et tu aurais des exemples d'entreprises qu'on connaît, qu'on puisse se projeter un peu dedans ou pas
4: euh, Oui, par exemple, les entreprises de covoiturage il y en a plein aujourd'hui en France, elles coopèrent pour produire un, un registre national de preuves de covoiturage, parce que ça leur permet à toutes de recevoir des incitatifs de la collectivité. Et donc elles ont modifié leur, leur logiciel, leur plateforme numérique, pour être interopérables et pour travailler sur un standard qui permet du coup d'avoir un certificat que deux personnes ont bien covoituré et que donc la collectivité peut donner un incitatif financier qui ira bien dans la poche de quelqu'un qui a vraiment covoituré.
0: Donc ça, ça aide bien, par exemple, les idées qu'on retrouve dans le plan de transformation économique française. Bon, je ne suis pas shifter, hein. euh, mais dont un des objectifs, c'est de passer de 1,2, 1,1 ou 2 personnes par voiture à 1,6. Donc la preuve d'impact, c'est là-dedans. Thomas euh, avec ton point de vue, animation d'écosystème en tant que consultant, qu que, quel éclairage te rend à ouais, partager
2: On peut prendre plusieurs exemples. Alors, dans les secteurs sur lesquels nous on travaille beaucoup, il y a le secteur de la cosmétique. Donc peut-être un premier exemple, c'est ce que viennent de faire 50 entreprises pour se doter ensemble d'un écoscore. Donc on est d'un standard qui va fixer un certain nombre de critères et auquel l'ensemble des entreprises vont se, volontairement se conformer. Donc, ça typiquement, c'est une première façon aussi de euh, de faire de la coopétition par rapport pour élever ensemble justement euh, ces standards euh, de façon à bah, pouvoir intégrer davantage de d'objectifs et de critères environnementaux dans leur façon de, de faire du business.
0: C'est quel le... type d'entreprise, les, les 50
2: Alors ça, c'est à la fois des grands délais,
0: J'en reparlerai
3: je... tout à l'heure. Peut-être que je vais laisser Thomas finir. Et...
2: Tout à fait. Après, je vais surtout... Un, un autre secteur dans lequel on travaille beaucoup, c'est le textile. Euh, enfin, la mode et le textile. Euh, et là, il euh, y a deux exemples que je pourrais citer. Le, le premier, c'est... Euh, euh, c'est une plateforme qui s'appelle Renaissance Textile, parce que dans le textile, la, la difficulté sur le recyclage, c'est que ce n'est euh, pas rentable. Donc, il y a des gros problèmes de rentabilité sur le recyclage du textile. Donc là, il y a donc, cette plateforme qui s'est créée, avec donc, là, encore une fois plusieurs industriels qui sont revenus plus des, des marques de mode. Et donc l'idée, c'est de créer à l'échelle européenne une plateforme euh, de recyclage du textile... Enfin, là, c pour, c en, en moyenne, hein, c'est pour les, les industriels français, en l'occurrence, euh, et à terme, j'espère que ça devient européen, mais qui vont permettre de recycler jusqu'à 9000 tonnes euh, de déchets textiles. Et là, à cette échelle-là, ça devient rentable. Donc, l'idée, c'est comment, ensemble, on va pouvoir, là aussi, euh, travailler dans ces logiques circulaires, en intégrant, là aussi, des logiques de viabilité économique, d'accord euh, donc ça, c'est un de, deuxième, euh, deuxième exemple. Et le, le troisième, c'est euh, si vous allez sur Ulule, euh, vous pouvez encore euh, acheter et contribuer. Euh, ils, sont, ils ont largement dépassé, ils sont à plus de 1000% par rapport à, à l'investissement de départ qu'ils espéraient. C'est un jean qui s'appelle le jean SEM, hein, comme semé hein, des graines. Euh, bon, vous verrez que ce jean a pour particularité d'être le premier jean 100% en lin. Donc, il n'y a plus de coton. Vous savez, l'impact du coton. Hein, que je ne vais pas vous faire de dessin. Donc là, l'idée, c'est comment on peut supprimer, hein, puisque dans les, dans les principes de l'économie régénératrice, si on ne diminue pas notre impact, on va supprimer les impacts. Et on va chercher, en tout cas, à les supprimer. Bon, là, on a supprimé l'impact du coton en développant une filière 100% lin. Et donc là, c'est une coopération de tous les acteurs de la filière du lin. Voilà, Depuis euh, voilà, les, le, le champ jusqu'aux jusqu vêtements jusqu'au jean, qui permet justement de, de structurer et d'avoir un impact, je crois qu'ils sont à 2400 km. Quand en moyenne, votre jean, il fait 65 000 km. D'accord Dans la production d'un jean. D'accord Il fait 100 litres d'eau alors qu'un jean, c'est 10 000 litres d'eau. Voilà, bon, j'arrête là les chiffres, mais vous voyez comment là aussi, et, et accessoirement, hein, on est les premiers producteurs européens de lin 64%. Beaucoup en Normandie, où il pleut beaucoup et il n'y a pas besoin de les arroser.
0: Okay. 64%, c'est la France produit 64%. Ouais, je lui... crois
2: au niveau okay. européen. Donc, donc on est un, un énorme producteur de lin. Donc en plus, voilà, il y, y a une vocation exportatrice qui est évidente. Si on est capable de créer toute cette filière, et ben voilà, ça existe. Donc allez sur Ulule, Ginseng. Voilà. J'ai pas d'action.
0: En fait. Je veux dire, as un code promo à partager aussi, ou...
3: Stéphanie. Les conférences à code promo, j'adore. <rire> Euh, moi je, je voulais réagir sur, sur l'exemple qu'a commencé à évoquer Thomas euh, c'est vrai que on, chez Garnier on a toujours été très euh, convaincus qu'il fallait donner un maximum de transparence à nos consommateurs sur ce qu'on faisait nos produits pour les aider à décrypter un maximum les produits qu'ils achetaient et aussi alors, les aider à avoir des choix responsables et durables dans leur achat d'hygiène beauté et en 2020 on a, on a fortement travaillé à, à à créer un, un score, donc, euh, qui, est, 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 qui est visible sur l'ensemble de nos produits de beauté. On a commencé par les shampoings et les après-shampoings pour avoir un impact, quoi. Ce score révélait l'impact environnemental de nos produits. Et donc c'était un peu comme votre Nutri-Score en alimentaire avec un classement de A, B, C, D, E qui permettait avec 14 critères environnementaux de, de pouvoir donner aux consommateurs ce, cette transparence de quand vous achetez tel shampoing, il a tel impact environnemental et, et qui contribue à, à ce scoring global. Donc on a, on a commencé à prendre et être, à être vraiment la, la marque du groupe L'Oréal qui en plus a énormément investi derrière cet impact de scoring environnemental et, et c'est vrai qu'à un moment on s'est posé la question si chaque entreprise du secteur cosmétique avait un scoring et comment le consommateur allait s'y retrouver et comment il allait comprendre quand Garnier dit A et quand Procter dit B et quand Henkel dit A qu'est-ce que ça veut dire etc. Donc en fait on a lancé euh, l'année dernière un grand consortium qui regroupe euh, 30, 40, 50 grands acteurs de l'hygiène beauté, que vous soyez des grandes entreprises ou des associations, avec vraiment cet objectif de se mettre d'accord sur un scoring qu'on appelle l'EcoBeauty Score, pour que, en fait, en tant que ben, quoi, grand groupe qui coopère ensemble, on arrive à tous s'aligner sur une manière de lire et de traduire aux consommateurs l'impact environnemental d'un produit. Donc ce consortium est en cours et on espère qu'il va vite aboutir mais c'est vraiment un bel exemple de coopération dans le seul but que ça soit simple et clair et transparent pour le consommateur derrière et que ça soit pas un groupe qui tire en communication vraiment les, les, les rênes de ça mais qu'on s'aligne tous. Et je trouve que ça a une double vertu, ça a une vertu de coopération entre pairs, qui vient vraiment illustrer notre conversation aujourd'hui. Et ça a une deuxième vertu en interne, si on se regarde nous-mêmes, c'est aussi de nous apprendre plus à être conscients quand on développe un produit, quand on innove un produit. Bah, du coup, maintenant, on a systématiquement ce score qui s'affiche. Et ça nous empêche aussi de se dire, bah, toutes nos innovations, maintenant, elles doivent être A et B, et on doit plus se permettre de mettre sur le marché. Quelque chose qui ne répond plus aux standards, en tout cas, et aux besoins des consommateurs aujourd'hui. Donc je trouve que ça a vraiment cette double vertu, et interne et externe. Et, et voilà, on progresse en marchant.
0: Merci Stéphanie. J'avais un rebond de Gabriel, et après, ça serait chouette d'avoir un, un regard d'Emmanuel de, sur, sur ce qui s'est dit.
4: Oui, en, en rebond, euh, sur le petit exemple que je vous citais tout à l'heure, sur les véhicules efficaces, euh, économiques, recyclables, etc., on envisage aussi de faire la même chose, hein, de... De, de travailler pour avoir des indicateurs pour tous les fabricants de, de, de ces véhicules. Il ne faut pas se cacher que ça peut être aussi un outil euh, de, de, de protection industrielle, notamment vis-à-vis -vis de, de constructeurs asiatiques. Et également, euh, bien sûr, il faut, faut aller dans le sens de produits euh, durables, avec des batteries recyclables, reconditionnables, etc., ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Dans tous les cas, si on a des indicateurs comme ça, on peut avoir un marché européen qui est vraiment à la pointe euh, en matière de, de, de transformation durable. Et puis, ça peut être aussi un outil pour les pouvoirs publics pour, pour positionner des incitatifs. Et il y en a sur les vélos électriques, il y en a sur les voitures électriques, mais les positionner du coup sur des critères qui, qui reprennent l'intégralité du cycle de vie du véhicule, l'intégralité des composants, et, et qui sont beaucoup plus complexes à, à concurrencer pour des acteurs qui n'auraient pas contribué à, à développer ce, cet indicateur. Donc en fait, derrière l'indicateur, il y a de la coopération et ça peut être aussi un moyen extrêmement fédérateur pour les acteurs.
0: Merci Gabriel. Emmanuel, est-ce que tu as un
1: Alors tout, tout ce qui est dit est vraiment très, très intéressant dans les principes de, de coopération et de compétition puisqu'évidemment, les compétiteurs restent des compétiteurs. On, on revient à des principes assez simples. Quand on se forme à la négociation interpersonnelle, par exemple, on dit que quand on négocie, une des variables, c'est d'agrandir le gâteau et de ne pas partager le gâteau, sinon on est sur, dans, dans du compromis. Et la coopétition, c'est une manière d'agrandir le gâteau sur le modèle du vivant, c'est-à-dire c'est d'être dans un système très large, très organique, où euh, mon déchet est à ressources. Et quand on arrive à faire ça dans les organisations, il y a de plus en plus d'organisations quand même qui travaillent en coopétition. Le monde bancaire s'y est mis aussi, notamment sur les risques systémiques. C'est-à-dire, suite au choc Lehman Brothers et Kerviel, évidemment, la question du risque systémique, elle concernait tout le monde. Et c'est dans l'avantage de tous de se regrouper. Aujourd'hui, pour vous parler d'environnement que je connais, les écoles de commerce ont aussi regroupé tous leurs partenaires, parfois, dans certains consortiums, pour justement réfléchir à une pédagogie commune, à des axes, à des angles, autour de l'impact positif, notamment. Donc, tout ça... Euh ça fait partie de choses qui vont contribuer à la résilience. Dans le vivant, la résilience, elle est multiple. Il y a des, des êtres vivants qui sont extrêmement anciens, qui n'ont pas changé depuis la nuit des temps, comme le scorpion ou l'éponge, 750 millions d'années ou 500 millions d'années, parce que dès le départ, ils étaient faits pour survivre au choc et pour s'adapter. Donc la résilience, elle est protéiforme. C'est pas toujours se remodeler en fonction du choc. Ça peut être aussi résister aux intempéries par rapport à un paramétrage à l'origine très, très pensé. Et
0: euh, Moi, j'adore les métaphores. Et Il y avait une image que j'aimais bien dans, que, dans ce que tu nous avais montré. Le banc de poissons, les dauphins... C'est quoi déjà le nom de l'oiseau
1: Les fous du cap.
0: Les fous du cap. Et il y a une analogie qui m'est venue comme ça, euh, surtout en, en, en discutant euh, cosmétiques, c'est euh, euh, les grandes marques, le consommateur, c'est les dauphins et euh, Yuka qui vient, euh, qui vient piquer comme ça. Et alors, on ne va pas demander à l'industrie de la charcuterie ce qu'elle pense, mais sur euh, sur la sur la cosmétique ou sur des industries que vous ou dans lesquelles vous que vous connaissez, que vous travaillez, est-ce qu'on est sur de la, coopé euh, la coopération, est-ce qu'on est sur de la de la, de la friction, de la concurrence, comment ça avec quand on parle de score, quand c'est euh, quand c'est vient de l'externe plutôt de l'interne, comment c'est Comment ça, comment ça fonctionne Comment, euh, comment ça avance Qui veut prendre
3: Pour te répondre très clairement, je pense qu'il n'y a pas de friction parce qu'il y a un objectif commun et il y a un besoin. Donc à partir de ce moment-là, tout le monde sait ce qu'il va chercher en faisant ça. Et, et, et je pense que de plus en plus ces dernières années... Euh, on sait l'importance d'écouter notre consommateur et la place centrale qu'il a dans toute notre démarche donc aujourd'hui je pense qu'il n'y a aucune euh, friction il y a ce besoin de s'harmoniser et d'avoir un discours le plus clair possible et surtout, ce qui est formidable là-dedans, c'est aussi, c'est pas que des grosses entreprises, c'est aussi des plus petites, qui peuvent utiliser tout le savoir, parce qu'en fait, chacun vient avec sa méthodologie, qu'ils ont développée, et tout le monde s'harmonise pour trouver la meilleure manière qui, après, sera déployée à échelle locale et internationale. Donc, il y a vraiment cette volonté de, en fait, on peut chacun venir avec un petit bout de l'édifice et co-construire ensemble.
2: Merci, Stéphanie. Ouais, bah je vais peut-être être un peu moins optimiste euh, je pense que c'est pas évident quoi. dans les business schools, la compétition c'est pas forcément ce qu'on apprend en premier D'accord. Donc je pense qu'il y a un vrai travail Alors, il y a des sujets plus faciles que d'autres, je suis complètement d'accord celui-là est un très très bon exemple après il y a un vrai travail d'abord de comprendre que effectivement l'idée c'est d'accroître le gâteau mais ça c'est pas intuitif me semble-t-il pour les entreprises, euh, et que derrière, il y a cette idée euh, de, de partage de la valeur, et au-delà de, dans les concepts d'économie de la fonctionnalité, euh, on parle d'encastrement de la valeur. Au, à, au lieu d'avoir de la valeur qui est linéaire tout au long de la chaîne de valeur, justement, en fait, ça devient circulaire, là aussi, un peu comme l'économie circulaire, on a aussi ce travail de, de faire, un, là aussi, des, des interactions dans les valeurs, et la forme de la valeur, là aussi, elle n'est pas que économique, elle est dans la connaissance, par exemple. Euh, donc de voir un petit peu ce que chacun va, va, va y retrouver et qu'au final chacun va repartir avec plus que ce qu'il a euh, pas forcément uniquement dans une vision économique bon bah ça c'est quand même pas évident et ce serait bien qu'il y ait un petit peu plus de cours dans les business schools sur ce genre de sujet voilà, ou les écoles d'ingénieurs aussi c'est pareil Gabriel
4: oui, peut-être je peux rebondir sur l'exemple que tu citais de Yuka en fait derrière il y a Open Food Network qui est une organisation, une ONG, qui non seulement a créé, des, a créé de, la, de la donnée sur les produits, sur tout notre tas de produits, mais a créé aussi des standards de données. Donc en fait, derrière, il y a, y a aussi une forme de, de compétition sur le, qui crée les standards. Dans, dans mon sujet, sur la mobilité, il faut savoir, par exemple, le standard du transport public. Pour décrire sur vos, sur vos smartphones, vous avez des infos de transport public. C'est un standard qui s'appelle le GTFS. Le G, en fait c'est Google. Alors on va dire, mais que vient faire Google là-dedans bon, En fait, oui, c'est qu'au départ, personne ne le faisait bien, et donc ils ont dit, bah, nous, on va le faire nous. Et en fait, ils l'ont très bien fait, et du coup, il s'est imposé dans le monde entier. Euh, et maintenant, c'est repris par une autre structure, mais Google continue à financer. Donc en fait, derrière, il y a quand même des rapports de force euh, entre acteurs américains, européens, chinois, pour faire court, sur les standards, sur les plateformes numériques, il y a quand même tout ça est sous-tendu par des plateformes numériques aujourd'hui, euh, et donc la collaboration il faut aussi euh, l'organiser il, il faut créer un espace pour que les acteurs puissent collaborer euh, en étant un peu, un peu au calme et, et protégés quoi.
0: et en, en rebondissant sur le, sur le, le cas de l'ADEME pardon Stéphanie tu voulais
3: ça prend du temps merci
0: <rire> merci, merci de le, de le rappeler euh, sur le cas de l'ADEME, euh, c'est une grande institution, l'ADEME, quantitativement, donc tu me diras si c'est un exemple sur lequel tu peux t'exprimer, mais la définition des standards et la, la consultation, voire un peu le, la, la concurrence ou coopétition compétition là-dedans, euh, l'ADEME, je pense que ce que beaucoup de personnes vont connaître ici, c'est son travail sur le greenwashing, par exemple. Et dans un travail comme ça, est-ce que, les, est que les, les marques sont consultées euh, ou est-ce que c'est quelque chose qui est fait plus euh, en chambre pour se, se protéger de, 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 peut-être d'une ambition moindre
4: en fait sais pas que je peux pas répondre c'est que moi je travaille pas sur ces sujets là à l'ADEME je... malheureusement je pense, je pense que c'est les règles qui doivent être travaillées collectivement et de façon, et de façon publique hein, enfin, les, les critères en fait si on, ce qu'on définit comme étant du greenwashing washing ou pas et, euh, et voilà ça il faut que ça soit travaillé publiquement bien sûr
0: Ok, j'ai testé, testé le truc. On passe à... Ce qu'on qu s'est dit là, c'est un peu le, le bon pivot, la bonne transition vers l'autre le, la, le, côté de la facette, qui est comment, quelle difficulté quand on cherche à faire de la coopération, voire de la coopétition. Et ce qui serait hyper intéressant, c'est si vous avez des, des cas concrets vécus de tentatives de coopération, voire coopétition, et quelles difficultés il y a pu avoir. Euh, Stéphanie, est-ce que ça te va si on, si on commence par toi euh,
3: Moi, j'avais plutôt envie de partager un challenge qu'on a, dans cette euh, pour aller toujours, toujours dans cette idée de, de communication, de comment on embarque le consommateur avec nous aussi sur, sur ces grands changements, qui sont, quel est le... Ce qui est un élément qui n'est pas simple à définir, mais c'est quel est le rôle de la marque et jusqu'où va la marque. En donnant un exemple très concret, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas dans l'utilisation de produits d'hygiène beauté, on sait que 50% de l'impact carbone se fait à la maison et se fait dans la salle de bain. Euh, c'est 80% pour un shampoing. Euh, donc c'est vrai qu'un des grands challenges qu'on a et qu'on réfléchit pas juste nous, mais aussi en collaboration, c'est jusqu'où va le rôle de la marque Comment on arrive à accompagner le consommateur dans cette prise de conscience-là parce que finalement, on n'est pas dans, sous la douche avec lui. Donc nous, on est pourvoyeur de produits, mais on ne va pas jusque-là. Donc c'est vrai que c'est un des grands challenges, je trouve, de, de, de notre quotidien, de, qui, qui peut être après traité de deux manières. Soit on arrive, et comme aussi une des thématiques de la table ronde, c'est l'innovation. C'est avec l'innovation à proposer des produits qui permettent d'être... Euh, beaucoup plus efficace dans la phase de rinçage ou même de supprimer cette phase de rinçage qui est très consommatrice. Et, et ça, on a, en fait, on, on essaye de prendre ce chemin aussi de manière radicale en proposant euh, de la cosmétique solide avec une phase de rinçage beaucoup plus rapide qu'une un, qu cosmétique liquide ou même en proposant un après-shampoing qui se rince plus aujourd'hui. Donc ça, c'est comment en tant que grand groupe, on arrive à proposer des innovations à, qui répondent à ça. Et l'autre challenge, c'est du coup comment on communique au consommateur sans qu'il ait l'impression qu'on lui donne des leçons et qu'on soit là pour le juger, mais avec vraiment ce rôle d'éclairage et donner en fait, le maximum d'informations à nos consommateurs pour qu'ils soient conscients en fait, de leur impact au quotidien et de la manière dont ils consomment. Et ça, c'est vraiment aussi... Euh, je trouve aujourd'hui un, un grand challenge qui, 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 qui nous anime sur euh, comment on arrive à faire ça avec la juste humilité et la juste dose pour ne pas qu'il y ait ce jugement et l'impression qu'on on rentre trop dans son dans intimité dans sa vie. Et
0: euh, dans la cosmétique, dans l'alimentaire aussi, il y a des projets, des tests de coalition autour du vrac mmh. qui, se, qui se montent euh, sur ton secteur à toi. Euh, pour que, euh, je ne sais pas, il y ait euh, 50% de produits qui soient en vrac dans nos supermarchés, tu as mené un très bon point, c'est que les choses prennent du temps. Tu, tu verrais ça se dérouler comment Et ça prendrait combien de, de temps pour euh, aligner tout le monde
3: C'est vrai que sur le sujet du vrac, notre obsession absolue en cosmétique, c'est la relation entre le contenant et le contenu. Et donc c'est cette capacité à fournir au consommateur un produit d'une qualité irréprochable, de, que ça soit d'un point de vue microbiologique, safety, etc. Donc le sujet du vrac amène tout un étendu de challenges dont je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Mais la question, c'est avant de trouver une réponse technologique à ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça prenne moins de temps Donc une des premières options, c'est de d'utiliser la recharge et de faire en sorte que la plupart de nos produits puissent être rechargés, avoir une recharge disponible et qui aussi favorise le consommateur à ne pas réutiliser un contenant mais juste une recharge qui utilise moins de plastique, etc. Et après, de voir à quel point les technologies peuvent aussi évaluer vite pour arriver peut-être demain à quelque chose comme le vrac de manière plus généralisée. Mais aujourd'hui, c'est un vrai challenge d'un point de vue safety.
0: Et Gabriel, je te vois prendre ton micro, j'ai oublié bon Moi, dans ce que tu disais, quand tu parlais recharge, ça m'a tout de suite fait penser à cette notion de standard dont tu parlais, Gabriel, je ne sais pas si c'était là-dessus que tu voulais rebondir.
4: Oui, puis c'était aussi d'un point de vue général, en fait, la, le, tous les sujets de, de collaboration, compétition, il faut vraiment les explorer voilà, sur des sujets concrets, donc par exemple le vrac, c'est un sujet concret, euh, rapprocher l'offre et la demande, le, le produit, les utilisateurs, enfin toutes les parties prenantes, et, euh, et identifier ensemble les zones où il faut, euh, il faut coopérer sur un standard, sur un, sur un packaging qui soit, qui soit commun à plusieurs structures. Enfin, et tout ça se révèle au fur et à mesure qu'on avance. Mais voilà, il ne faut pas le faire euh, euh, hors sol. En il fait. faut vraiment choisir des défis, un défi précis, qui peut être même plus petit hein, au départ, pour, pour pouvoir justement l'adresser. Euh, et ensuite, ramener toutes les parties prenantes, que ce soit de, du côté du consommateur, de l'industriel éventuellement des sous-traitants et, et, et d'autres parties prenantes, les distributeurs et autres, euh, pour identifier les verrous euh, et, et les lever petit à petit. Donc, vraiment, de le faire euh, comme ça. OK.
0: Um, ce, si c'est OK, Thomas, ça, ça m'inspire une question pour Emmanuel. Je vais ensuite passer à toi. Je, je Curiosité, de dire, quand on parle de standards, de définir des standards, c'est d'ancrer, de, d'entériner des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de coopérer. Est-ce que dans le vivant, il y a des exemples de nouvelles formes de coopération qui, d'un point de vue évolutionnaire qui, qui se créent. Est-ce que face au réchauffement climatique, aux effondrements de biodiversité, est-ce qu'on voit des nouvelles coopérations émerger Est-ce qu'il y a des inspirations qu'on peut en prendre
1: C'est une très bonne question. Il y en a il y en a. Alors, sur le vivant, on est évidemment sur un temps long. Mais on observe, par exemple, chez la baleine, une coopération qui s'appelle le piège à bulles, où elle chasse de manière complètement nouvelle. C'est difficile de pouvoir l'attribuer de manière formelle au réchauffement des eaux et des fonds marins et à la pénurie qui est corrélée. Mais de manière fort probable, quand il y a des nouvelles techniques de chasse chez les orques ou chez les gros mammifères marins comme euh, comme la baleine et le piège à bulles, qui est une technique euh, qui ne qui n'est pas connue de manière innée, c'est-à-dire qui est transmise hein, pour la baleine, c'est-à-dire qui est transmise aux petits. Vous savez, les, les baleines, elles ont un principe de mentoring. Elles sont mentorées, euh, entre guillemets, par euh, un mâle euh, du, du groupe, parce que le Père baleine vient d'une autre île pour éviter la consanguinité. Et du coup, il euh, bah, y a une transmission de ces techniques-là de chasse avec le piège à bulle, qui est une technique spécifique et qui est relativement nouvelle en coopération entre individus et groupes euh, pour chasser euh, et s'assurer de recueillir le butin.
0: Thomas, est-ce que ça t'inspire euh, des, des nouvelles méthodes de coopération et, et surtout, euh, le, la coopération, c'est au cœur du cœur de l'économie régénératrice. Là, on parlait de quel, quel challenge, quelle
2: difficulté, -ce que, quel éclairage as envie de nous proposer justement Je vais vous prendre un exemple de régénération. Mais déjà, on, quand on, enfin, si vous travaillez avec nous, la première chose qu'on vous dit, c'est qu'on ne va pas rentrer ni par la techno, hein, on n'est pas techno push, ni par le client. Pourquoi Parce que le client, s'il n'est pas conscient de ses comportements, et des conséquences de ses comportements, il peut vous demander des aberrations d'un point de vue environnemental et social. D'accord Donc, en fait, on va rentrer par les défis sociétaux environnementaux qui sont liés à votre activité. Et donc, sur la cosmétique, mais pas que sur la cosmétique, euh, je vais faire un peu de pub pour l'Oréal, euh, c'est euh, la captation de CO2. Hein un des... Vous le savez tous, il y a un peu trop de gaz à effet de serre qui se promène dans l'atmosphère. Donc, l'idée, c'est comment on peut euh, réduire tout ça. Et l'une des solutions les plus prometteuses, c'est la captation de CO2. D'accord Donc, rentrons, par exemple, voilà, vous êtes l'Oréal. En l'occurrence, il y a aussi le groupe Total, dans ce que l'exemple je vais prendre. Responsable d'un peu de gaz à effet de serre, enfin, surtout Total, plus que l'Oréal. Euh, D'accord Donc, comment vous allez prendre en compte ce, voilà, cette responsabilité que vous avez par rapport à ça Ok. Et bien là, on va être obligé d'innover, et il va falloir coopérer. Donc là, c'est une coopération à trois. L'ANZATECH, donc qui est une jeune star, enfin jeune, plus, quelques années maintenant, mais qui, qui transforme par biofermentation, donc qui capture du CO2, qui le transforme en éthanol. D'accord Première phase. Deuxième phase, cet éthanol, total, donc via une de ses filiales, va le transformer en éthylène et en polyéthylène. Polyéthylène que va racheter l'Oréal pour faire des flacons. D'accord Donc cette, on voit bien que là, on a bien une régénération voilà, du CO2 via ce captage et on en fait un produit. Alors derrière, il faut évidemment mettre en compte, notamment sur des marques comme Garnier, pour assurer ces systèmes de collecte et de recyclage aussi de ce PET qu'on va produire, euh, qui n'est pas forcément idéal. Mais voilà, l'idée c'est qu'en tout cas, on, on répond à un défi, qui est la capture de CO2, qui est un des leviers clés pour arriver à contenir nos émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Euh, il y a un certain nombre d'études, notamment du, du, du chèque, qu'on a, qu a parlé comme ça. Et derrière, bah, si on ne coopère pas dans des logiques d'innovation, ça ne le fait pas. Voilà. Et donc, dernier point moi, sur lequel je voulais insister, quand même, c'était. Parce qu'il y a un point important, c'était sur le côté équité. On n'en a pas beaucoup parlé, ça. Et, et j'y rajouterai un autre, un autre élément qui est absolument clé, y compris dans les dérives de, de démocratie c'est la confiance je pense que les systèmes collaboratifs ne peuvent fonctionner que dans la confiance. Et que quand on fonctionne dans la confiance et qu'on est sur des réflexions sur le partage de la valeur, ou même, je voudrais dire, le partage des valeurs, on crée de l'équité. Au-delà de tout ce que ça peut créer comme valeur économique, environnementale et sociétale. Donc je pense que c'est aussi une façon de répondre aux défis, notamment politiques et démocratiques, qu'on a en face de nous et dont on voit les dérives au quotidien.
0: Merci Thomas. Je suis hyper tenté de relancer un tour de table sur démocratie et confiance. On en arrive pour 4 heures. Ce que je propose plutôt, c'est d'ouvrir à quelques questions. Vous avez partagé beaucoup d'idées, beaucoup d'exemples, beaucoup de retours d'expérience. Euh, il y a des micros dans cette salle et il y a vous. Et donc tout ça permet de poser des questions. Si vous en avez, ne vous gênez surtout pas. On en a une, devant, une devant.
1: Bonjour, merci beaucoup. Euh, aujourd'hui, on parle d'innovation entre pairs, euh, de coopération. Euh, moi, je parle souvent d'open innovation. Quand vous avez vos consortiums et que vous avez vos problématiques aujourd'hui sur le vrac, euh, est-ce que vous intégrez aussi vos, vos parties prenantes, vos fournisseurs à tous ces groupes de réflexion où vous restez vraiment euh, au, au démarrage du projet euh, entre pairs et ensuite euh, chacun va voir ses fournisseurs et, et résout ses problèmes. C'est aussi dans cette logique coopérative que vous intégrez euh, tout l'écosystème pour euh, cette open innovation
3: euh, derrière. Merci.
0: Est-ce que j'ai raison d'imaginer que c'est une question pour Stéphanie
3: Oui euh... <rire> Non, non, Bonjour et merci de votre question, vous avez complètement raison. L'open innovation est clé et aujourd'hui on est toujours plus intelligent en réfléchissant avec plusieurs perspectives différentes et l'open innovation est vraiment au, au cœur de notre démarche, je ne pourrais pas vous en parler extrêmement en détail là aujourd'hui, mais en tout cas sur toutes les problématiques euh, aujourd'hui euh, environnementales, la manière dont on produit, la manière dont on recycle, etc. Où on est à chaque fois vraiment euh, centré sur une démarche d'open innovation.
2: Je peux, je peux rajouter un, un mot euh, Déjà, peut-être, petit truc dans mon vécu hein, sur l'innovation. Ne pas parler d'open innovation aux entreprises, ça leur fout la trouille. Donc, parler de co-innovation. Alors, il y, a, il y a des exceptions, mais je parle de la grande majorité des entreprises. Quand vous parlez d'open, le truc ouvert, oulala, je vais perdre des données, je vais perdre machin. Donc, la première ré 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 réaction qu'on a, c'est surtout pas. Vous parlez de co-innovation, c'est exactement la même chose. Hein. Ah c'est pas mal, la co-innovation, on va innover ensemble, c'est super. Voilà. Donc, plutôt parler de co-innovation que d'open co innovation. Je, vraiment, dans mon vécu, ça, ça fonctionne beaucoup mieux. Ça, c'était voilà, petit truc. Après, euh, moi, j'y vais au-delà de vous. Je pense que ce n'est pas que les fournisseurs. C'est voilà, toutes vos parties prenantes. Et l'idée, c'est que, voilà, par rapport à ce c'est vraiment réfléchir, quand vous réfléchissez sur une solution innovante, en tout cas, nous, on l'intègre complètement dans notre méthodologie. C'est vraiment se dire, c'est quoi toutes les parties prenantes dont vous allez avoir besoin aux parties prenantes clés pour faire cette solution Parce que si vous ne les embarquez pas, ça ne fonctionne pas. Donc oui, oui bien sûr, et, et au-delà des fournisseurs, c'est vraiment toutes les parties prenantes.
0: Est-ce que j'avais un rebond euh, à ma droite Non. Euh, autre question. Allez-y.
1: Oui, dans l'introduction, en fait, vous aviez... Euh un tout petit peu parler de bio et on n'a pas du tout ensuite reparlé de biomimétisme ou quoi que ce soit. Est-ce que vous auriez quelques mots à dire, tous et toutes Alors, merci. Euh, moi, le biomimétisme, ce n'est pas du tout mon angle premier parce que ce que je vais regarder, c'est les comportements, les modèles, les attitudes. En matière de biomimétisme, il y a des très belles choses qui sont faites sur les matériaux, sur la data, avec les algorithmes, qui s'inspirent de modèles du vivant extrêmement intéressants, qu'on a du mal de, de mystères aussi, comme je vous parlais de l'ours tout à l'heure, qu'on a du mal à craquer aujourd'hui de manière scientifique pour les dupliquer à l'homme. Mais l'angle euh, sur lequel, effectivement, moi, je vais être compétente pour répondre, c'est vraiment le domaine de l'inspiration transposée aux organisations. Donc, ça ne va pas être du mimétisme, ça va vraiment être de l'inspiration. Euh, je ne sais pas si, euh, oui. en matière de mimétisme, peut-être, euh, vous avez des oui. compléments Gabriel, à apporter. Gabriel, Stéphanie,
2: Thomas, hein, exemple de mimétisme. Je euh, sais pas du mimétisme, mais envie de, parce que je reviens sur ce qu'a dit, même sur l'évolution... Euh notamment climatique en l'occurrence, que ça change les comportements. Euh, ça, ça, ça va vous faire plaisir, mesdames. Euh, c'est un, un oiseau, alors j'ai oublié, le, je ne me souviens plus de l'espèce, c'est à son où en fait, euh, les oiseaux ont migré, euh, enfin, comme, la, la, la ville s'est reverdie. Les oiseaux, du coup, sont beaucoup plus venus dans la ville. Il y a eu plus d'oiseaux. Et du coup, avant, euh, et de façon assez traditionnelle, le choix du mâle se faisait par euh, voilà, celui qui a les plus belles plumes, le plus gros, le plus fort, machin... Et là, ce, qu ont, ce que des, des biologistes ont analysé, c'est que du fait de ce, du réchauffement climatique et euh, du revertissement de la ville, donc du fait qu'il y avait plus de mâles, euh, bah, du coup, il y, avait moins de, il y avait plus de choix. Et que donc, euh, désormais, le choix de la femelle se fait plus en fonction des capacités du mâle à s'occuper des petits que de euh, sa masse musculaire. Voilà. Mm. Donc, ça, c'était un petit exemple de biomimétisme peut-être aussi hein, à adopter oui. chez nous.
1: On a ça chez le gorille aussi, qui devient un mâle alpha en fonction de sa capacité à la douceur. Chez le poulpe, ou la sèche plutôt, qui, s'il est inventif et créatif et innovant, il arrive à tromper les mâles concurrents en se transformant pour aller, arriver jusqu'aux femelles. Et que la femelle les choisit parce que justement, ils sont créatifs et innovants plus que parce qu'ils sont forts. Donc, ce type d'exemple, on en a pléthore. Pas en mimétisme, mais en analogie, en inspiration, en symbolisme, en tout cas
4: moi j'avais peut-être un élément de réponse en fait moi je me suis intéressé beaucoup à l'intelligence collective euh, sur les sujets de collaboration, de, comp de compétition ou de compétition en fait euh, ce jeu là m'intéresse beaucoup et, euh, et donc dans l'exemple qu'on qu a vu tout à l'heure avec les, les oiseaux, les poissons etc donc euh, on, les groupes se coordonnent pour aller chasser par exemple avec un objet lien qui est la proie qui fédère le collectif euh, directement donc il y a plusieurs objets liens ou types d'objets liens qui fédèrent des collectifs il y a la proie, la peur et l'art. La, et, et en fait, ma, mon questionnement a été quels sont les objets liens dans des, dans des, dans des écosystèmes industriels Et, et c'est comme ça que j'en suis arrivé au commun et à avoir des ressources, un standard, c'est un objet lien qui va fédérer des, des, des collectifs hétérogènes. Des, des, voilà. et, et donc ça peut être vrai pour la donnée, ça peut être vrai pour des logiciels quand ils sont ouverts et qu'ils qu intéressent bien sûr les parties prenantes qui leur sont utiles. Euh, naturellement, les, ils vont se fédérer autour euh, et ils vont se coordonner pour développer la ressource. Il n'y a même plus besoin d'ailleurs de, de commandement. Dans la plupart des, des, des structures de logiciels libres, euh, en fait ça se développe tout seul parce que le, le logiciel progresse. Il n'y a pas besoin de chef pour voir que ça progresse, ça progresse. Euh, et les communautés en fait s'organisent pour développer la ressource. C'est comme ça que j'en suis arrivé moi là, au sujet là que j'ai présenté rapidement.
1: C'est le principe de la termite, notamment, qui crée des termitières de 8 mètres de haut, sans pilotage central, de manière complètement décentralisée, un peu sur le principe de Wikipédia, de j'apporte un petit lopin de terre et tu incrémentes, celle d'après va apporter un lopin de terre au même endroit et ça va construire un édifice. Et l'open innovation est beaucoup basée sur l'innovation incrémentale, notamment sur le modèle des fourmilières et des termitières.
0: Et aussi, pour, parce que c'était un exemple dont on parlait avant de, avant de démarrer, euh, peut-être que c'est un exemple que vous connaissez d'un point de vue industriel, l'entreprise Interface, qui produit de, des dalles de moquettes avec leur concept de « factory as a forest », où euh, la question qu'ils se sont posées, c'est « comment faire de mon usine ?» un écosystème qui ressemble le plus possible au fonctionnement d'une forêt pour qu'on soit dans la, le plus petit taux de perte de matière et d'énergie possible euh, est-ce qu'on a encore des questions personne ne me fait le grand signe pour dire qu'il faut absolument qu'on arrête parce qu'on n'a plus de temps donc euh... question, question, pas question dans ce cas là moi, bon, j'ai envie de me, me tourner vers vous déjà pour vous dire un énorme merci. Est-ce que quelqu'un a envie de proposer euh, 14h01 un mot de la fin <rire> Ou alors je désigne quelqu'un pour.
2: J'ai fait ma conclusion. Si on veut conclure, je pense que voilà, c est, c est, me semble-t-il, Enfin, j'espère qu'on vous aura démontré. Au travers de tous les exemples, toutes les différentes facettes, je pense, avec lesquelles on a abordé cette problématique de la coopération, de la résilience et de l'innovation, euh, que. Euh, oui, enfin, oui peut-être, on peut faire un point, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde de plus en plus complexe. Et je pense que, euh, clairement, ce que j'espère on a montré aussi là, c'est que ces écosystèmes, voilà, et y compris pour les entreprises, il faut aussi penser plutôt en écosystème d'entreprise, y compris dans le financement d'ailleurs. Hein s'il y a des financiers dans la salle. Euh, c'est la seule façon, enfin la seule, en tout cas, une des principales façons d'arriver à créer un système complexe, adaptatif, parce que c'est de ça dont on parle, qui va nous permettre de survivre. Voilà. Donc il me semble que sans ça, on n'y arrivera pas. Merci beaucoup Thomas. Et moi je vais...
0: Euh... Notamment parce que je disais, on m'a récemment proposé différence entre collaboration et coopération, que coopération, ça allait plus loin que juste travailler ensemble, ça travailler ensemble au service de quelque chose qui nous dépasse. Et une façon que j'ai d'essayer de traiter le sujet des transformations environnementales, du réchauffement climatique, pour essayer d'introduire un peu plus de conscience d'urgence, c'est de se dire « in fine, on n'est pas en train de lutter contre le réchauffement climatique ». Le réchauffement climatique, c'est quelque chose d'externe à nous, qui est le résultat de la somme de nos comportements. Et on est en train de lutter pour lutter contre nos comportements pour préserver les conditions euh, des conditions vivables pour les espèces et notamment la nôtre. Et donc, quelque part, pour moi, ça c'est la meilleure des invitations à la, à la coopération. Et c'était ça mon mot de la fin, en fait. Euh, pour ceux qui n'ont pas encore mangé, bon appétit et merci beaucoup.
1: Merci.